0: אבן יארו מספריים, המנצח הוא זה שהוא גם אישה, גם אפרו-אמריקאי, גם מוסלמי, גם ערבי, גם הומו, גם לבגן, וגם טרנסג'נדר עם שש אצבעות ברגליים. נדמה כאילו במאה ה-21, מי שצודק יותר, הוא זה שמקופח יותר. אז למען הפרק הקרוב, בואו נניח לרגע את הפוליטיקלי קורקט בצד, ולשעה אחת, כלומר 20 דקות, ננסה ללכת בעקבות האימרה התלמודית, אין, האסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. או בתל אביבית מודרנית, לפעמים אתה צריך שמישהו אחר יבוא וישחרר אותך. מצעד המיותרים, עשרה פריבילגים ששינו את העולם. מיותרות, ונקודות מבט חרובות. תודה פה שהצטרפתם פה. אליי. אני מורדיי חנני, והיום אנחנו עומדים לדבר על עשרה אנשים מרחבי ההיסטוריה שנלחמו למען עמים אחרים, אנשים ממעמדות אחרים, ממגדרים אחרים, משפות אחרות, מדתות אחרות. לא כולם היו טובי לב, לא כולם פעלו מתוך אלטרואיזם חסר גבולות, ועדיין הם שינו דברים, ניסו לשנות דברים. ויש סיכוי טוב שאם הם היו נולדים היום, כבר מזמן באמצע הדרך היו צועקים להם, היי hey, פריבילגים, תנו לנו להילחם בשקט! אל תעזרו לנו, לא צריך טובות. אגב, אני מסייג את מה שאני אומר, כי אחת מהמשתתפות שלנו בסריה הזו, היא דווקא מישהי שחיה בכמה בא... שנים האחרונות, ולא, אני לא מדבר על רייצ'ל דוליזל, האישה שהתחזתה לאפרו-אמריקאית, ועמדה בראש התנועה למען אפרו-אמריקאים בארצות הברית. בואו נצא לדרך עם עשרת הפריבילגים שעשו דברים טובים עם הפריבילגיות שלהם. מקום עשירי לא מאוד מוצלח, אבל לורנס איש ערב. תומאס אדוארד לורנס היה ארכיאולוג, דיפלומט וסופר בריטי אשר השתתף במלחמת העולם הראשונה בתור חייל בצבא הבריטי. הוא למד היסטוריה באוניברסיטת אוקספורד. ובאחת מחופשות הסימסטר הוא יצא לטיול במזרח התיכון, ביקר בסוריה של היום, התאהב בתרבות הערבית וגם באישה אחת לא ערבייה, גרטרוד בל. ארכיאולוגית שחייתה בבהירות ופאם פתאל באל-גורחה ששכנע אותו להישאר וללמוד איתה ערבית. במלחמת העולם הראשונה הוא פעל לצד הבריטים במטרה לגרש את העותמנים לשלוט באזור המזרח התיכון ולאפשר קיום של מדינות עצמאיות. כן, כל המושג הזה של מדינות ריבוניות בעולם הערבי עדיין לא היה כל כך בר ביצוע והיה צריך מעין תקופת צינון של אימפריית ביניים שתשלוט באזור המזרח התיכון ותכשיר את הקרקע להיווצרות של מדינות עצמאיות לאחר מכן. אפילו השריף של מכה, חוסיין בן עלי, היה אחד התומכים הנלהבים ביותר של רעיון שיתוף פעולה בין מורדים ערביים לחיילים בריטים במטרה להביס את הטורקים. לורנס למעשה היה אחד הבריטים הבודדים שראו את האינטרסים של העולם הערבי כקודמים לאינטרסים הגיאופוליטיים של בריטניה. לורנס עמד בנחרצות נגד הסכמי סייקס פיקו שחילקו את המזרח התיכון בין בריטניה לצרפת באופן מאוד שרירותי ומאוד שערורייתי. כזה שיצר מדינות כמו סוריה, שהיו מורכבות משישה עמים שונים, שהיה ברור לחלוטין שהם יילחמו אחד בשני וישאירו את השלטון של המזרח התיכון למעשה בידיים אירופאיות שיעמדו מרחוק וייתנו לערבים לטבוח אחד בשני. לורנס לא הצליח כמובן למנוע את ההסכמים של סאקס פיקו, אבל ניתן לזקוף לזכותו את הקמת המדינה של עיראק. ונכון, הוא היה די כישלון חרוץ, ואומנם הוא אהב את העולם הערבי מרחוק בסופו של דבר, אחרי שהוא חזר לבריטניה, ועדיין במסגרת חוקי המשחק של תחילת המאה הקודמת, מעטים היו האנשים שנלחמו עבור הזכויות של העמים הערביים, כמו לורנס עצמו. אז את האוריינטליסט שלנו אנחנו נשאיר במקום העשירי ונעבור למקום התשיעי. מקום תשיעי! כל מי שרוצה שלנשים תהיה זכות הצבעה שירים יד. סתם שאלה רטורית וחסרת קשר. בארצות הברית, תנועת הסופרג'יסטיות עמדה ברחובות ובכיכרות במטרה אחת, לאפשר לנשים זכות הצבעה. ועדיין, התיקון התשע עשרה לחוקת ארצות הברית הגיע מכיוון מאוד לא צפוי.
1: תיקון לחוקה שנתן לנשים שהבטיחה לנשים זכות בחירה מכל רחבי ארצות הברית, היה תוצאה של פעילות של כל מיני קואליציות.
0: זה דוקטור גדי טאוב, מומחה להיסטוריה של ארצות הברית.
1: אבל uh, הנשכחת ביניהם זה ארגון הנשים הגדול ביותר בסוף המאה ה-19. שזה ה-Women's Christian Tambrance Union, האיגוד של נשים נוצריות שמרניות ש... שהאג'נדה העיקרית שלהם הייתה איסור צריכת האלכוהול ובכלל ריסון החטאים על... בחברה. ארגון דתי עם נימות גזעניות מאוד תורמות, רשות הארגון היו אומרות שמה רוצים השחורים? הם רוצים וויסקי. ולכן דחוף לאסור את האלכוהול כדי למנוע את זה שהם ישתוללו ויפרעו את הסדר והם יקלקלו את התרבות הנוצרית
0: הטהובה. אז הנשים שנלחמו למען זכות הצבעה לנשים לא היו פריבילגיות מבחינת מעמד או כסף, אבל עדיין הן נלחמו כדי לשחרר את הנשים בכללותן, ואין לדעת, יכול להיות שהתנועה הסופרג'יסטית פשוט לא הייתה מספיקה. אלמלא מאות אלפי הנשים האמריקאיות שהיו הגרסה המוקדמת של שולי מועלם.
1: חתך <חתכת> הסוציולוגי הקיף כל מיני שכבות של החברה, אבל הוא, הוא נבע מתוך ההיסטריה של עידן שהוא עידן התירוף. בעידן התירוף הייתה אווירה צדקנית, שמרנית ודתית, מאוד חריפה כריאקציה לתהליכים של האיור, של הטיוס. שפרעו את הסדר, אז ארגונים שמרניים לא באופן מיוחד היה להם קר פורא לפעילות שלהם, ו... כי הם הבטיחו לאנשים שאנחנו נשמור על הסדר מפני כל הפראים האלה.
0: ואנחנו נעבור למקום השמיני. מקום שמיני. אוסמה בן לאדן. טוב, כשאני אמרתי שלא כל מי שנמצא אצלי ברשימה הוא בן אדם בהכרח חיובי, התכוונתי ספציפית לאוסמה בן לאדן. הטרוריסט התימני מתקשר אוטומטית באוזניים של רובנו לפיגועי ה-11 בספטמבר. אבל עם זאת, בן לאדן את מרבית הקריירה שלו, הוא עשה בכלל באפגניסטן. עכשיו, בואו שנייה אחת רגע לפני שנצלול לתוך ההיסטוריה שלו, ומי הוא היה, ומה הוא למד, ואיך קוראים לאחותו, בואו נזכר רגע בעניין אחד חשוב. אפגנים הם לא ערבים. זה מאוד קריטי. בעולם הערבי, אבא מתימן לא היה מחתן את הבת שלו לעולם עם חתן מאפגניסטן. בעולם המוסלמי יש הפרדה מוחלטת בין ערבים ללא ערבים. אז איך קורה שאוסאמה בן לאדן יוצא לעזור דווקא לאלו שהם לא ערבים? הסיפור שלנו מתחיל ספציפית בשנת 1979, כאשר הסובייטים פלשו לאפגניסטן. האפגנים התנגדו לאותה הפלישה בטענה שהם משתתפים בחלק מהג'יהאד הבינלאומי נגד הכופרים. גם ארצות הברית תמכה באפגנים מכיוון שהיא ראתה בפלישה הסובייטית בתור איזשהו חלק מהמלחמה הקרה. בשנת 1981, לאוסמה בן לאדן נמאס לחיות בסעודיה, יש למשפחה שלו יותר כסף ממה שהוא יכול לדמיין. הוא כבר ניצה את כל הבריכות ואת כל הג'קוזים, וקריק את על גב גמלים. אוסאמה בן לאדן היה אדם עם המון כסף והמון זמן פנוי. שילוב מאוד מסוכן. ועל כן הוא מחליט לצאת לעיר פשואר שבפקיסטן, ובמשך חמש שנים הוא גייס כסף לשיקום של פליטים, סלילת כבישים, ויצירת מקלטים עבור המורדים שחיו באפגניסטן. הוא אפילו השתתף באופן אקטיבי בקרב בעיר ג'לאל-אבד. את שאר הזמן הוא היה מעביר בכל מיני הרצאות דת אצל המורה הפרטי והרוחני שלו, עבדאללה עזאם, וביחד הם הבינו את הגדולה של ביצוע פעולות רעבה של טרור במטרה לעורר ציסה, לגייס את ההמונים, לשנות את סדרי העולם, והכול במינימום מאמץ. אבל החלק החשוב והעיקרי של הפעילות של בן לאדן הייתה בניסיון ההסברה שהעולם המוסלמי הוא אחד. אם המטרה שלהם היא קירוב הגאולה, סעודים חייבים לעזור לתימנים, תימנים חייבים לעזור לאפגנים, ואפגנים חייבים לעזור לפקיסטנים. בן לאדן עזר לעם האפגני, תרם עבורם כספים, גייס כספים, בנה להם מקלטים, סלל להם כבישים, וזה לא בגלל שהוא בהכרח אהב את האפגנים יותר מכל. הוא פשוט חיפש נקודה בעולם שתשמש לו מעין מעבדה לראות איך המוסלמים יכולים לעזור אחד לשני כדי להילחם בכופרים שבאים מבחוץ. כן, למזלנו הרב הוא לא ניסה את הנישואים שלו במזרח התיכון דווקא קרוב לגבול שלנו, בן אדם רצה לבדוק את התיאוריות שלו. ככל הנראה, במקום קצת יותר רחב, עם קצת יותר מיליונים של אנשים, וקצת יותר עמים. פקיסטנים, בלוצ'יסטנים, אפגנים, כל מיני כאלה שנלחמים בדוב הרוסי, נעזרים באמריקאים, בואו נראה מה יצא לנו מזה. אז זה היה אוסאמה בן לאדן, ואנחנו נעבור לפריבילג קצת יותר נחמד, סימון בוליבר. מקום שביעי סימון בוליבר נולד בקרקס בירת ונצואלה, הוא היה בן של הורים ממוצא אירופאי, ובגיל צעיר מאוד הוא התייתם. נשאר לו הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף, והוא גדל עם משרתים, נסע לאירופה, התחנך, למד בספרד, חזר לוונצואלה, ואז הוא החליט לעשות מעשה. לגרש את הספרדים.
2: תראה, המאבק בשלבים הראשונים אה, עדיין לא... נושא את דגל הקמת מדינות הלאום.
0: זה פרופסור רענן ריין מאוניברסיטת תל אביב, שחוקר בין השאר את ההיסטוריה של דרום אמריקה.
2: המאבק בשלבים הראשונים הוא מאבק על עתיד הנוכחות ההיסטנית והאופן שבו הדברים יעשו. בעקבות הפלישה הנפוליאונית לספרד וסוג של ואקום שנוצר בקצה של הפירמידה השלטונית באמריקה הספרדית. ולכן המאבק שנתחיל להתנהל הוא מאבק שנועד להבטיח המשכיות היספנית, כאשר כובשים ושל הפקידות האימפריאלית הם אלה שלוקחים את השלטון אה, לידיהם. אנחנו נמצאים באיזשהו רגע של... אה, הם עכשיו מנסים אה, אה, לקחת לידיהם את השלטון.
0: טוב, איך שאנחנו נשנה את הגלגל בדרום אמריקה אוהבים את סימון בוליבר. ואנחנו נעבור למקום השישי. מקום שישי מיכאל גורבצ'וב. הפריבילג הבא שלנו לא היה משחרר עמים, הוא היה שמש העמים. כלומר, היורש של שמש העמים. זה קצת מוזר להכניס את מיכאל גורבצ'וב בשורה אחת עם מהפכנים, עם מורדים, ופה ושם גם איזשהו טרוריסט. ועדיין, מיכאל גורבצ'וב עשה את מה שאף אחד בהיסטוריה לא עשה לפניו. וזה לא בגלל שהוא היה חייב, הוא פשוט רצה. בשנות ה-80 היה ברור שההיסטוריה לטובת ארצות הברית. בברית המועצות, אנשים היו מיואשים, רעבים ומסכנים, אבל אף אחד לא חשב לפרק את האימפריה. זה היה מאוד ברור שהרעיונות הקומוניסטיים הגדולים כבר ירדו מעל דפי ההיסטוריה. אבל אסטוניה וליטה עצמאיות? קזחסטן לוקחת לעצמה את מדבריות הנפט ואת תחנת החלל הרוסית? מי חשב על דבר כזה? מיכאל גורבצ'וב, הוא חשב על זה. ונכון, זה נשמע לנו הגיוני שפה ושם יש איזשהו מנהיג שאומר אינני יכול עוד. או איזה נשיא שמסתבך באיזה פרשת ווטרגייט ומחליט להתפטר. גורבצ'וב לא מתפטר ומפנה את הכיסא שלו לרודן אחר שימשיך לשלוט בכל האימפריה הזאת, הוא פשוט אומר די לאימפריה. לא עכשיו זה נשמע לא מאוד הגיוני שבן אדם יגיד די לאימפריה לא והאימפריה מתפרקת. וזה באמת לא היה הגיוני. הייתה מהפכה, והייתה מהפכה שכנגד למשך יום אחד, ששוב איחדה את כל רוסיה וברית המועצות, אבל אחר כך עוד מהפכת נגד שלישית, שאיכשהו שחררה את כל האזור הזה. אבל שורה התחתונה, היא שגורבצ'וב לא הקשיב להמונים שצבעו על קירות הקרמלין וצעקו חופש חופש! היו אמנם פה ושם כמה הפגנות, אבל זאת לא הייתה המהפכה הצרפתית. זה לא היה האביב הערבי. זה לא היה שום דבר שאנחנו מכירים מההיסטוריה. זה פשוט מישהו שקם בבוקר, יום אחד ואמר, mm, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואמנם אני לא באמת צריך לשמוע את מה שההמונים צועקים באוקראינה וטאג'יקיסטן. בואו פשוט נשחרר אותם וזהו. ואנחנו נעבור למקום הבא. מקום חמישי. סדהרתה גואטאמה, אתם מכירים אותו בשם בודה כדי לעזור לאנשים אחרים, לפעמים כדאי פשוט להיבהל מהם. המקרה של סדהרתה גואטאמה הוא בדיוק המקרה הזה. מי שהפך בימי חייו לבודהה נולד לפני 2500 שנה בממלכת שאקיה, נפאל של היום, ובמשך 30 השנים הראשונות לחייו הוא חי בתוך ארמון מוקף משרתים, אוכל טוב, מסאז'ים עם שמנים ופרת מחמד שחיה איתו במיטה. בגיל 30 בודהה יצא לטיול מחוץ לארמון, ולראשונה הוא נתקל בחיים שלו, בסבל, בעוני, במחסור וברעב. אקצר את הסיפור, ורק אדגיש את הבלבול שהבודהה היה שרוי בו. בקצרה, הוא פשוט ישב מתחת לעץ, ישב וחשב עד שנפלה עליו ההארה. חיים זה סבל. מוות זה סבל. לידה, רעב, מחלות, הכל זה סבל. ומה חשוב בחיים האלה? להשתחרר מהסבל. איך משתחררים מהסבל? שאלה מצוינת, לא לפרק הזה. אבל התורה של הבודה, התורה שהייתה אמורה לגאול, ועדיין אמורה לגאול את העולם, מסבלותיו, היא תיאוריה שהגיעה דווקא ממישהו שלא היה חסר לו כלום. יכול להיות שאני מאוד מרדד כאן את כל הנושא של הבודהיזם, אבל מה שחשוב כאן, זה שהבודה... לא היה מעין נזיר שנולד בכפר קטן והיה רואה עיזים כל חייו, אלא נסיך, ילד שמנת מפונק, שרק בגיל שלושים ומשהו הבין משהו על החיים או על הקיום האנושי, והתחיל לסחוף אחריו מאמינים. ואנחנו נעבור למקום הרביעי. מקום רביעי. לנה דנעם. לחלק מהמאזינים שלי שלא יודעים מי זאת, אסביר בכמה משפטים. לנה דנעם היא יוצרת טלוויזיה אמריקאית, שחקנית, תסריטאית, בימאית, שבגיל 26 הוציאה לטלוויזיה את הסדרה שלה, בנות. סדרה שאמורה לשקף את החיים של בני ובנות דור ה המינוסים, החלומות הגדולים, הלימודים היקרים והניצול המחפיר. קודם
3: כל היא מוגדרת כפריווילגית, כיוון שהיא
0: פריווילגית. זאת צליל אברהם. העורכת והמגישה של הפודקאסט שסיקר את העונה האחרונה של בנות בכאן.
3: לינה דנם גדלה במנהטן, mm -hmm. אבא שלה, קרול דנאם, הוא אומן מצליח, אימא שלה, לוריסט סיימונס, היא צלמת מצליחה, היא כתבה בספר שהיא הוציאה, שבגיל 19 היא פגשה לראשונה בחייה הרפובליקני. והיא מספרת שם עוד סיפור, שכשהיא הייתה ילדה הם היו מזמינים, ההורים שלה הזמינו um, take away לארוחת ערב לעיתים כל כך קרובות, שערב אחד um, נשמע צלצול פעמון בדלת, והיא בתור ילדה אמרה, uh, אבא ארוחת הערב מוכנה. אז הסיבה הראשונה היא שהיא פשוט, היא, היא באמת פריווילגית, היא באה מאיזשהו um, מעמד אורגני אומנותי. ניו יורקי מאוד גבוה ועתיר זכויות. הסיבה השנייה שהיא נחשבת פריווילגית היא שהיא הסבה את תשומת הלב של העולם לכך בזה שהיא ניסתה להעמיד פנים שלו. כלומר, הסצנה הראשונה בפרק הראשון, בעונה הראשונה של גר, נפתחת במשפט, we're
0: cutting, we're cutting you off. Cutting
3: you off. Mm -hmm. ורואים בסצנה הזאת את ההורים שלה מודיעים לה שהם לא ייתנו לה כסף יותר ומאותו רגע היא באיזשהו מרוץ הישרדות. כלומר היא פותחת את הסדרת היציר, אני חלק מהצעירים שיש להם סטודנט לאונט והם צריכים לשלם שכר דירה ויש להם התמחות שלא משלמת מהם כסף וההורים לא עוזרים להם וממקמת את עצמה כחלק מאיזשהו מעמד של צעירים שנאבקים כלכלית בשעה שהיא עצמה לא חלק מהמעמד. תראה, yeah, להיכנס למעמד היצירתי בארצות הברית זה דבר מאוד מאוד קשה. הסיכוי למשל, יש ספר נורא יפה של מייקל uh, קנינגהאנט, שבו הוא מספר על uh, נער שרוצה להיות עוצר בגלריה, ומסבירים לו שלהיות עוצר בגלריה בניו יורק זה כמו uh, לרצות להיות רוקסטאר. לגרום uh, לאנשים האלה לשים לב שאתה קיים בעיר שמגיעים אליה אנשים הכי מוכשרים והכי מצטיינים מכל מדינה בעולם. לבלוט בין בוגרים של אוניברסיטאות ששכר הלימוד בהן הוא 30 ו-40 אלף דולר בשנה זה דבר מאוד מאוד קשה, שולט שם מארג מאוד צפוף של נטוורקינג וכשאנשים מכירים את ההורים שלך, את המשפחה שבאת ממנה, את המוסד שלמדת בו, זה מוסד אחרי יתרון התחלתי שקשה מאוד להתחרות בו. בתמותה של לינה דיינון בסדרה, האנה שגדל במישיגן לזוג הורים לא הייתה יכולה
0: ככל הנראה להגיע להפקט של לכתוב סדרה ל-HBO בדין 26. אז זה סיכום, פריבילגית או לא, מישהו היה צריך לכתוב את הסדרה הזו, ויותר חשוב, מישהו צריך להפנים את הסדרה הזו. ואנחנו נעבור למקום השלישי. מקום שלישי. משה רבנו, האיש שהוציא את עם ישראל מעבדות לחירות, לא ידע מה זה להיות עבד במשך מרבית חייו. משה חי וגדל בארמון של פרעה, הוא לא ידע מחסור, הוא לא ידע מה זה לעמוד מתחת לשמש הקופחת ולבנות פירמידות או כל דבר היסטורי אחר שאמור להוכיח שבני ישראל היו עבדים, אבל בכל מקרה, כל השינוי התפיסתי של משה היה כאשר הוא באיש מצרי מכה עבד עברי, ואז הוא הבין שאנחנו נמצאים כאן בבעיה. ספק גדול האם עבד עם שרירים דפוסים ויבלות על הידיים היה מצליח לעשות את מה שמשה עשה. בעיקר מבחינה תפיסתית, בעיקר מבחינת אורח המחשבה. בין השאר תחשבו על העניין הזה שעבד לא ידע מה זה לא להיות עבד. הוא ידע שיש אדונים, הוא ידע שיש אנשים שמכים אותם, אבל רוב העבדים לא יכלו לחשוב לעצמם מה זה לקום בבוקר ויש לך אוכל על השולחן. איפשהו הפער הזה הוא ככל הנראה היה סוד. ההצלחה של מושה במאבק שלו למען השחרור של בני ישראל. ואנחנו נעבור למקום השני. מקום שני! קרל מרקס. זה אולי יישמע לרבים מכם מאוד מוזר, אבל קרל מרקס לא הכיר פועלים במשך כל חייו. למעשה, לפי הספר של פיי ג'ונסון, אינטלקטואלים, מרקס מעולם לא ביקר בבית חרושת, במכרה, בסדנת יזע, במתפרה או בכל בית מלאכה אחר. האישה הענייה ביותר שהוא הכיר הייתה המשרתת שלו, שהוא דרך אגב מעולם לא שילם לה, משרתת שילדה לו בן מחוץ לנישואים, מה שגרם לו בסופו של דבר להתכחש לשניהם. קרל מרקס גיבש את כל התפיסה שלו מישיבה וספריות, קריאה של דוחות והרהורים בינו לבין עצמו. כל המסקנות לגבי המצב של הפועלים המסכנים, כל זה היה מעין תרגיל פילוסופי שמרקס ניסה לפתור סוג של בתור תשבץ היגיון. ולמרות שקרל מרקס יצר את הקומוניזם שהחריב את רוסיה ואת ועוד חצי עולם, למרות כל זה, קרל מרקס הכניס לתודעה לראשונה ככל הנראה בהיסטוריה את ההבנה שעובדים הם לא בובות ריסוק שאפשר לקחת אותם, לזרוק אותם על הקיר, לפטר אותם, להטביע אותם בנהר, לא לשלם להם, לקחת מהם די, חלאס. אז איכשהו הפוץ הזה, הפריבילג ממגדל השן, הצליח לעשות משהו טוב למען המין האנושי. ואנחנו עוברים למקום הראשון. הוא הראשון. בנימין זאב הרצל. זוכרים שלפני שניים שלושה מקומות דיברנו על משה רבנו? אז יש לנו בדיוק את אותו סיפור, רק שלושת אלפים שנים מאוחר יותר. נכון שבנימין זאב הרצל לא גדל בארמון מצרי, אבל הוא חי במשפחה של מתבוללים. לא עניינו אותו יהודים, הוא ביקר בבית הכנסת אולי בשביל להניח תפילין בבר מצווה, וגם זה עומד בספק. לא הייתה לו זיקה לדת? בתור עיתונאי, איננו אותו יותר סקופים מאשר ייבוש ביצות. ועדיין, בנימין זאב הרצל, בתור מי שעמד עם רגל פה ורגל שם, הוא יכל לראות את התמונה המלאה והבין שצריך לעשות המעשה. בואו נוסיף לתוך הנדבך הזה עוד איזשהו עניין קטן, שבנימין זאב הרצל היה אוסטרי, וינאי. למרות שנדמה לנו היום שכל מי שהגיע מאירופה הוא אשכנזי, מתברר שלפני מאה שנים, היהודים מארצות גרמניה, ובמיוחד היהודים מהמעבדות הגבוהים, הביטו בבוז ובלעג על היהודים שחיו במזרח, האוסטיודן. אלו עם הקפוטות והשטריימלים. אלו שנראים כאילו הם יצאו הרגע מתוך כנר על הגג. היהודים מבוהמיה, שלזיה, מורביה, גרמניה, פרוסיה, היו ממש מתביישים בהם. ולמרות שרעיונות שונים של ציונות כבר נהגו בכל מיני חוגים ברחבי אירופה, היה צריך מישהו, כמו בנימין זאב הרצל, שייקח צעד אחד אחורה ויגיד, בואו ללבנט או לאוגנדה, איפה שנתבשל קודם. תודה רבה לכם שהאזנתם לי. אתם מוזמנים לעשות לייק בדף של עושי רוח בפייסבוק. אל תשכחו... את רשימת ההרצאות שלי לארגונים ולאירועים ולחוגי בית הכל מופיע אצלי בדף של עושה רוח ובאתר האינטרנט תודה רבה